0: Vámonos a la palabra y quiero dejar con ustedes esta, este pensamiento de dos palabras, proceso y resultado, proceso y resultado. Ese es un, es un principio, es una verdad que vamos a encontrar en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y cuál es ese principio o esa verdad? Es que el Dios del proceso es el mismo Dios del resultado. El mismo Dios que nos mete en el proceso es el mismo Dios que nos trae al resultado. Así que, ¿cómo podemos nosotros conocer esa faceta o esa dimensión de Dios? Generalmente hemos estado identificados más con la idea de que Dios es un dios de proceso. ¿Cuántos saben que Dios es un dios de proceso? En su vida de alguna manera, en alguna forma usted ha experimentado algún tipo de proceso. Lo que hemos perdido de vista es que también él es el dios del resultado. Generalmente pensamos y estamos de acuerdo que Dios es un dios de proceso. Ay Dios me metió en un proceso. Y, e ignoramos cuál va a ser el resultado pero lo interesante es que ese Dios del proceso es el mismo Dios del resultado pero cómo descubrimos esa faceta necesitamos depender del poder de Dios necesitamos depender de la soberanía de Dios para nosotros poder conocer esa faceta de los resultados de Dios ahora si dependemos del poder de Dios, nunca es demasiado tarde para hacer lo imposible. Si cada uno de nosotros aprendemos a depender del poder de Dios, no nos va a ser uh, difícil hacer lo imposible. Nunca va a ser demasiado tarde para hacerlo. Así que Dios, en su sabiduría, ha querido ensanchar nuestra perspectiva acerca de Él, para que confiemos a Él, le confiemos a Él las circunstancias presentes de nuestra vida, pero también que le confiemos nuestro futuro incierto. ¿Cuántos saben que el futuro es incierto? Es incierto. Por ejemplo, esperamos que mañana llueva. ¿Verdad? pero esa es la esperanza, que va a llover, pero puede ser que no llueva, pero también puede ser que llueva, puede ser que llueva un poco, unos cuantos minutos, puede ser que pase todo el día lloviendo, no lo sabemos, es incierto el futuro. Así que Dios quiere que nosotros ensanchemos nuestra perspectiva, nuestra expectativa acerca de Él, y que aprendamos a confiarle a Él nuestras circunstancias presentes y a la vez nuestro futuro, aunque se vea incierto. Así que, si el camino que uno espera, que se abran puertas en ese camino. Resulta que si ese, esas puertas o en ese camino que estamos esperando, que se abran las puertas de Dios para nosotros. Puede ser, como parte del plan de Dios, que Él nos desvíe o nos lleve por un callejón sin salida. ¿Cuántos han estado en un callejón sin salida? Y no me refiero a que se perdió en una dirección, sino en un momento en su vida, usted sabe, siente, es consciente que está en un callejón sin salida. ¿Cuántos han estado ahí? Yo he estado un par de veces, varias veces, en un callejón sin salida. ¿Pero ¿qué, qué pasó? Si uno ha estado esperando en ese camino, voy confiando en Dios, voy esperando en Él y estoy con la expectativa que Dios abra puertas en ese camino. Pero resulta que lo que Dios hizo fue más bien llevarme por un desvío o llevarme a un callejón sin salida. Un ejemplo de eso fue el pueblo de Israel. Ustedes saben... Que el pueblo de Israel sale de Egipto Y era cuestión de horas Menos de 24 horas Para que ellos pudieran llegar Al punto de partida En su camino o en su ruta Hacia la tierra prometida Pero Dios los llevó por el camino más largo El Señor los lleva por el camino más largo Y encima de llevarlos por el camino más largo Los lleva a un callejón sin salida El Mar Rojo los lleva a ese punto. Y bueno, cuando nos toque vivir momentos como eso, no nos apresuremos en cuanto a cuestionar a Dios inmediatamente. Todos tenemos la tendencia de cuestionar a Dios. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no en otro tiempo? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Esas son preguntas que nos llevan a cuestionar a Dios Porque Él nos llevó a un callejón sin salida Otros nos apresuramos a dudar de Dios Al encontrarnos en un callejón sin salida O al ver que no se abre ninguna oportunidad o ninguna puerta Entonces comenzamos a dudar acerca del plan de Dios para nosotros Ahora recordemos esto es importante que tengamos presente esto. Nosotros no debemos de confundir la situación por la que estamos atravesando con el destino hacia donde estamos supuestos a llegar. Muchos nos confundimos en la travesía y perdemos de vista el destino hacia donde vamos. Nos confundimos, nos desanimamos en la travesía nos desalentamos en la travesía, precisamente porque perdemos de vista el destino. Así que, a pesar que hayamos pasado por una sequía espiritual en nuestra vida, a pesar de que hayamos pasado por una sequía relacional o una sequía financiera, Dios espera que nosotros sigamos adelante. Si hemos pasado por sequías de desilusión, por sequías de distracción, por un desvío. Dios desea que nosotros, a pesar de eso, continuemos adelante. ¿Por qué Dios espera que nosotros continuemos a pesar de una sequía espiritual, a pesar de una sequía relacional o financiera, etcétera? Bueno, porque tenemos que estar conscientes también que el hecho de que somos hijos de Dios no significa que no vamos a experimentar pruebas tentaciones, que no vamos a enfrentar tormentas. Tenemos que estar conscientes de que como hijos de Dios vamos a vivir todo eso. Pero lo que sí significa es que Dios nos va a capacitar. Es que Dios nos va a dar la facultad para que nosotros podamos seguir en medio de lo que nos toque vivir y avanzar. ¿Por qué menciono todo esto? Porque a través de cada tormenta que nosotros logramos permanecer, a través de cada prueba o dificultad a la que nosotros logramos eh, vencer y mantenernos en pie y continuar con cada obstáculo que vencemos en el poder de Dios o con el poder de Dios, vamos a experimentar que nuestra fe... Recibe una fuerza creciente para seguir avanzando, para seguir creciendo. Así que todo lo que acabo de mencionar está relacionado con la vida de personajes como Abraham, José, Moisés, Ana, Ruth, Gedeón, David, Job, Pedro, Pablo y la lista puede continuar. Pero quiero que analicemos hoy la historia de una nación. La historia de una nación, el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1, por favor vayan conmigo y veamos cómo a través de los procesos que este pueblo vivió, también Dios le mostró los resultados. Generalmente tenemos claro de que, como dije anteriormente, Dios es Dios de procesos pero casi nunca vemos a Dios como el Dios de los resultados. Es decir, al final experimentamos un resultado, salimos adelante, pero a veces se nos olvida que ese resultado es de Dios. No fue porque tuvimos buena suerte, no fue porque uh, fuimos hábiles o porque fuimos más listos que otros, es parte del resultado de Dios. Éxodo capítulo 1, por favor, vea conmigo a partir del versículo 6 hasta el verso 14. Y vean qué interesante. Los primeros cinco versículos describe que José y toda su familia llegan a Israel. Muere José y vea lo que ocurre. Entre tanto, bueno, verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murieron todos los hijos de Jacob. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. O sea, se hizo un pueblo poderoso. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey o faraón que no conocía a José y le dijo a su pueblo. Ahora, ¿por qué dice no conocía a José? Porque recuerden que José ganó favor delante del faraón anterior, que lo puso de segundo en el reino. Así que este texto dice que este rey se levanta, pero no conocía nada de José. Llama la atención eso, que no hubiera conocido de José, pero bien, dice que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, el faraón le dijo a su pueblo, «He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros». Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura. amargaron perdón, su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y por si fuera poco, le dijeron, a las parteras que atendían los nacimientos de los niños ahí en el para el pueblo hebreo, que cuando naciera un niño y si veían que era del sexo masculino, que lo mataran. El relato bíblico dice que estas mujeres temieron al Señor y preservaron la vida de los niños, entre ellos Moisés. De manera que el Señor dice en el texto que las Prosperó, bendijo la familia de ellas porque temieron al Señor y no al faraón. Pero vemos entonces que es un pueblo grande, se multiplica. Este faraón dice, si viene un enemigo a pelear contra nosotros, estos son capaces de aliarse con los enemigos y nos van a exterminar. Así que los esclavizan. Y hermanos, los esclavizan, durante 470 años, casi 500 años de esclavitud. Ese, si usted no lo sabía, se conoce como uno de los periodos de silencio de Dios. Porque durante 470 años Dios está mudo. Dios no habla. Dios no dice nada. Lo que el pueblo de Israel conocía de Dios era lo que se transmitía de una generación a otra generación. Vaya conmigo ahora al capítulo 3. Y es interesante porque entre el capítulo 1 y el capítulo 3 de Éxodo hay 470 años. Ocurren 470 años. Y vean lo que ocurre en el capítulo 3, verso 7. No lo vamos a leer todo el capítulo, lo puede hacer usted en casa. El Señor se le aparece a Moisés y dijo luego Jehová, noten esto, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extra, exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Freseo, el Ebeo, el Jebuseo. Verso 9, «El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya y saque a Egipto, de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que entre el capítulo 1 y el capítulo 3 de Éxodo hay 400 70 años bueno durante ese periodo el pueblo ha sido oprimido pero como dice el capítulo 1 de Éxodo entre más los oprimían más se multiplicaban entre más carga ponían sobre ellos entre más los oprimían entre más presión ponían sobre ellos se hacían más numerosos y llega el momento en que Dios le habla a Moisés lo comisiona y le hace saber que ha llegado hasta sus oídos el clamor de su pueblo. Pero ese es uno de los periodos en los que Dios guardó silencio. El otro periodo es el que se conoce como el período inter intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías y el primer libro del, del Nuevo Testamento es Mateo. Entre esas dos páginas, entre esos dos libros hay 400 años de silencio. No hay profecía, no hay nada, no hay revelación, no ocurre absolutamente nada. Y es interesante porque en cada uno de esos tiempos de silencio, Dios estaba llevando a su pueblo a través de diferentes procesos. Pero hermanos, lo interesante a donde los quiero llevar es que el pueblo de Israel... Está 470 años en esclavitud, todo un proceso en el que Dios los metió, pero no habían terminado de salir del proceso. Eso apenas empezaba y les toma 40 años viviendo en el desierto y en el desierto ocurren cosas increíbles. Es, resulta interesante que después que su pueblo sale de la esclavitud, el Señor los lleva finalmente hasta la tierra prometida. Todos sabemos que el pueblo no le cree a Dios porque 10 espías que fueron a espiar la tierra dijeron que no se podía y la gente se atemoriza y dice no, no vamos a, a entrar a la tierra prometida, etcétera. Esa rebelión, esa desobediencia les costó 40 años. Un año por cada día, porque los espías estuvieron 40 días espiando la tierra. Y dice el Señor, un año por cada día. Así que regresan 40 años al desierto y ahí comienza el proceso todavía de refinamiento. Así que los desiertos sirven para probar nuestra fe. Los desiertos sirven para revelar. Las verdaderas motivaciones de nuestro corazón. Cuando el Señor dice, lo pueden leer ustedes en Deuteronomio capítulo 8: el Señor dice, Acuérdate del Señor que te hizo venir por el desierto y el, el calzado nunca se desgastó, la ropa nunca se te desgastó, etcétera, etcétera. Dice, el Señor hizo todo esto para conocer. Si habíais o no de temerle a él, si habíais o no de seguirle u obedecerle a él. Ahora, la pregunta no era, no es más bien, o, o más bien la pregunta es: ¿quién era el que necesitaba saber? ¿Dios o Israel? No, no era Dios, Dios lo sabía. Los que necesitaban descubrir su verdadero corazón era el pueblo, y para eso Dios los mete en el proceso del desierto. Para que ellos descubran. Hermano, si usted o yo en algún momento enfrentamos algún tipo de desierto. Puede ser financiero, puede ser relacional, puede ser espiritual, puede ser eh, en, de muchas formas ese desierto. Si usted pasa ese desierto o hoy está pasando un momento, un desierto en su vida. Y usted en el desierto en que está se está quejando, se está lamentando y, y reclamándole a Dios por qué le está pasando eso, si usted es hijo de Dios y si las promesas de Dios son para usted, por qué usted está pasando todas esas situaciones en el desierto. Hermano, el desierto tiene la capacidad de revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Y sabe qué reveló el desierto? El proceso del desierto reveló que el corazón del pueblo de Israel era idólatra nace el becerro de oro reveló que el corazón del pueblo era inclinado al mal a la desobediencia, a la rebeldía a la queja, a la murmuración murmuraban por la comida, murmuraban por el agua murmuraban de... era una quejadera de todo pero ellos nunca supieron eso allá en Egipto, en la esclavitud. Es interesante, en, en el tiempo de esclavitud nunca conocieron eso. Eso fue en el desierto. Así que ese Dios que nos mete en el desierto, nos mete en un proceso, es un Dios que también nos llevará a los resultados. Acompáñenme. A Josué capítulo 21, por favor. Y ahí en Josué capítulo 21, leamos lo que ocurre a la altura del capítulo del versículo 43. Josué 21, verso 43. ¿Qué ha pasado? Bueno, aproximadamente les tomó como cinco años conquistar la tierra. Aproximadamente unos cinco años. llegan, conquistan la tierra la distribuyen y mira lo que ocurre porque bueno regreso un momento a Éxodo y en Éxodo capítulo 3 vean esto el verso 8, si puede regresar conmigo a Éxodo 3, 8 he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra o sea de la esclavitud a tierra, a una tierra buena y ancha. ¿Cuál es el resultado del proceso? El resultado del proceso es llevarnos a la tierra. Algunos pensamos que el proceso que Dios, lo que Dios tiene en mente a través del proceso es castigarnos. <risa> Oyo esos hermanos que están pasando la difícil y los escucho decir ¿Quién sabe qué pecado estoy pagando? ¿Cuántos oyeron decir eso a alguien? ¿Quién sabe qué pecado es? Porque miren, uh, no salgo de una cuando ya empecé otra. ¿Quién sabe qué pecado estaré pagando? <risa> Dios, hermano, los procesos de Dios no son para destruirnos, no son para castigarnos, son para formarnos, son para transformarnos, son para enseñarnos dependencia en Él, son para que comprobemos las fidelidades y las bondades de Él. Así que los procesos de Dios van a tener un resultado. Éxodo 3, 8 revela que el resultado final de Dios era llevar a su pueblo a la tierra ancha, buena, que fluye leche y miel. Volvemos a Josué 21, 43 De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres Y la poseyeron ¿Qué hicieron? La poseyeron Y además de eso la habitaron Es sí decir, se establecieron Verso 44 Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo y noten, subrayen, yo lo tengo subrayado aquí en mi Biblia, subrayen ustedes esta palabra, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. ¿Quiénes eran sus padres? Interesante, los padres ahí no eran propiamente los papás de cada uno de ellos, sino los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice, conforme había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Lean conmigo el verso 45, por favor. Y léanlo bien en voz alta. Y noten esto. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de quién? De Israel. Y miren cómo termina ese versículo. ¿Pueden leerlo conmigo? Todo se cumplió eso me recuerda a las palabras del Señor Jesús que ni quiere acercarse por favor eso me recuerda a las palabras del Señor Jesús Jesús dijo el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará ¿cuál es el resultado del proceso? ¿cuál es el proceso es diferente para cada uno de nosotros. El proceso no es el mismo para todos. Todos enfrentamos procesos diferentes. Todos enfrentamos procesos diferentes. El resultado suele ser diferente también. Pero el resultado, aunque es diferente, tiene algo en común. Es cumplir la promesa que Dios nos haya hecho. Hace poco, aquí nuestro hermano Will le tocó pasar un proceso. Recuerda hermano Will, le tocó pasar un proceso. Esa semana a él le tocó, a su familia le tocó de esa manera el proceso. Pero no significa que el resto estábamos felices de la vida. No. Todos hoy, aquí mismo, todos sentados aquí, todos tenemos algún proceso, estamos pasando algo. Pero yo quiero decirle, hermano, el Dios del proceso es el Dios del resultado. El Dios que hizo llevar a su pueblo por el desierto, el Dios que se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue la promesa? Le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. y se lo dice a uno que no tiene hijo y escribí esto aquí sobre eso tenemos que estar dispuestos a que Dios nos demande que confiemos en Él para vivir una vida que trasciende nuestro entendimiento y que nos invita a ser parte de de intervenciones milagrosas. Entonces Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, mira las estrellas, sí Señor, así será tu descendencia. ¿Puedes contar las, los granos de arenas que hay en el, en el mar? Date una idea. Y Abraham dice, no, no sé, pero es, es, es mucho bastante. Y dice Dios, así será tu descendencia pero es fácil aceptar un proceso de ese cuando uno tiene un hijo ¿Me, me están siguiendo es fácil aceptar un proceso de Dios cuando uno siente o cree que tiene las condiciones para eso que Dios dijo que va a hacer que sucedan las cosas pero qué difícil es cuando Dios nos dice este Será el proceso Y el proceso Aunque te cueste asimilarlo El resultado va a ser este Vas a tener un hijo Pero Abraham no solo vas a tener un hijo Vas a tener Una gran descendencia Tan numerosa como las estrellas del cielo Se estima que en el universo hay millones de galaxias nosotros el sistema solar en el que vivimos es una galaxia de las millones de galaxias que existen en el universo y en el universo escuchen esto que no está en la biblia y no porque no esté en la biblia no significa que no sea verdad lo que estoy es tratando de que usted dimensione las palabras de Dios en ese universo hay millones de galaxias Y en cada galaxia hay millones de estrellas Así que cuando Dios le dice a Abraham Tu descendencia será como las estrellas del cielo Dios no está hablando solo de las galaxias En la que orbita nuestro planeta tierra está hablando de toda la galaxia wow porque la palabra de Dios cuando Dios habla la palabra de Dios tiene la capacidad de viajar en el tiempo la palabra de Dios tiene la capacidad de viajar en el espacio no tiene límites es más rápida que el sonido es más rápida que la luz cuando Dios habla me encanta cada vez que recuerdo esto cuando Dios habla la palabra que Dios habla se convierte en una solemne promesa así que Dios le dice a uno que no tiene hijos que va a tener muchos hijos diga conmigo repita esto conmigo Dios, diga, Dios tiene un proceso para mi vida. No me va a revelar el proceso, pero me va a revelar el resultado. Eso fue lo que pasó con Abraham. Dios le dice, vas a tener un hijo. No le dijo cómo, no le dijo cuándo. De hecho, entre el momento en que Dios le da la palabra a Abraham, y el momento en que nace Isaac transcurren 25 años Entre el momento en que José llega a Egipto Jacob y todos sus hijos llegan, se establecen en Egipto Se establecen con una promesa Jacob escuchó de su papá Las historias de la promesa que Dios les había dado el texto dice que entraron 70 a Egipto 70 de un hombre que no tenía hijos ahora son 70 los descendientes y salieron más de un millón sin contar mujeres y niños cuando Dios habla a nuestra vida mis amados hermanos Tenga la plena seguridad que esa palabra nos puede llevar a través de un, diferentes procesos. No nos van a destruir, nos van a enseñar a depender de Dios, nos van a enseñar a confiar en Él, nos van a enseñar a ser agradecidos, nos van a enseñar a ser gozosos, a estar alegres, a agradecer. Va, va a producir diferentes cosas en nuestra vida. Pero al final ese Dios que nos llevó por ese proceso tiene un resultado para nosotros yo le confieso no tengo la menor idea en dónde usted está en qué punto se encuentra hoy usted yo le quiero animar no se detenga siga avanzando en el Señor siga creyendo en el Señor Puede ser que esté más cerca del resultado de lo que usted se imagina. No desista. No se regrese. Y tenga la plena seguridad. El Dios que lo lleva por el proceso le va a dar la gracia para que usted soporte ese proceso. Pero también le va a dar la vida, la oportunidad de celebrar a Dios. Por el resultado en su vida Mis amados hermanos Todo se cumplió Diga conmigo, todo se cumplió Y no sé cuántos aquí Se atreven a creer Que Dios tiene ese propósito para su vida Todo se va a cumplir Puede levantar su mano y decir Todo se va a cumplir Todo, no va a faltar ni una sola de las buenas palabras y de las buenas promesas que Dios ha hablado a ti, a tu familia, a tu descendencia, a tu vida espiritual, a tu negocio, a tu economía, a tu matrimonio, a lo que sea, a lo que Dios ha hablado. No va a faltar ni una de las solas palabras. El viernes estuvimos en Mundo de Fesura en una media vigilia. Ah, me tocó cerrar la media vigilia y después de ministrar la palabra y orar por la congregación, había un mover muy lindo del Señor ahí. Y yo escuché a Dios hablándome nuevamente. Porque cuando Dios me llamó al ministerio a tiempo completo, ya de manera definitiva me hizo el llamado en una conferencia ahí en Mundo de Fe en Ticuantepe yo trabajaba en una oficina y ese día yo iba con la inquietud había una conferencia ahí en Mundo de Fe en Ticuantepe me acuerdo y yo iba con una inquietud en mi corazón iba en el bus ahí yo decía no yo tengo que ir yo tengo que ir fui hasta la oficina y le dije a mi jefa necesito que que me dé un permiso hoy. Y, y yo creo que ese día estaba de bien ella, de buenas. Y me dice: Sí, está bien, váyase. Y me fui directo a Ticuantepe. <ríe> Abro un paréntesis. Que por cierto, cuando iba ahí sentado, uno oye de todo en el bus. ¿Cuántos saben eso? Usted oye de todo en el bus. Entonces van dos hermanos que iban a la conferencia también: un hombre y una mujer. Y el hombre dice, mira Que yo ya no sé qué hacer ¿Por qué? Porque viera cómo me persiguen las mujeres ¿De veras? Sí, dice el hombre Y la mujer dice, pues a mí me pasa lo mismo Pues a mí me persiguen los hombres Y en la iglesia Y, eso. y yo dije, bueno Estos hermanos, es raro Porque hablaban de la iglesia, de Dios y eso Y para sorpresa mía se bajaron conmigo Ahí a la conferencia también Pero bien yo llegué, me senté El auditorio está dispuesto Tiene esta misma disposición Y yo me ubiqué por este lado En unas sillas de maderas De esas plegables, me acuerdo Y ahí me senté Había un costarricense predicando de nombre Juan No me acuerdo el apellido Y Juan está predicando Y yo sentía en mi corazón Un fuego que ardía Yo sentía Que que estaba en el lugar que Dios quería que estuviera en ese momento Y Juan dijo ahora vamos a orar Y eran miles de gente ahí Y dijo los que puedan venir aquí al frente Y se dejó venir la avalancha de gente Y lo último que yo supe de Juan es que él estaba orando por gente así Y yo estoy allá en mi lugar, en mi silla Con ojos cerrados Y de repente siento una mano aquí en mi pecho Es Juan el predicador de esa mañana y él dice cierre los ojos y dice el señor me dice para ti que él va a levantar una nueva generación de pastores en esta nación y que tú eres uno de esa generación y yo comienzo a llorar o sea yo comienzo a llorar porque yo sé lo que, lo que está sintiendo mi corazón esa mañana Ese día Dios me llamó A tiempo completo al ministerio Y este viernes que yo estaba ahí predicando Sentí la presencia de Dios tan fuerte en mi corazón Que vine ahí a la plataforma, me arrodillé Y mientras oraba El Señor me hizo una pregunta como ¿Qué es tu petición? ¿Qué pides? Y mi oración fue Señor dame una unción apostólica. Y ahí de rodilla yo sentí cómo el Señor estaba ministrando mi corazón. Confirmando que lo que me has pedido. Vas a caminar en eso, Gerardo. Lo vas a ver con tus ojos. Vas a caminar en esa dimensión, en una unción apostólica. Entonces me dijo el resultado. Pero yo sé que eso va a ser un proceso. Pero el Dios del proceso es el Dios del resultado. Ni una de sus palabras va a fallar. Todas se van a cumplir.